0: Ja, willkommen zu unserer nächsten Folge. Heute soll sich alles um Sport drehen. Aber als allererstes wollen wir uns hier in einen neuen Raum begrüßen. Andrea, wir sind jetzt nicht mal bei dir in der (lacht) Praxis-Familienbande. Denn wir haben das ähm, ultimative Glück, in einem Studio zu sein. Vielleicht hört ihr es auch, dass wir uns ein bisschen besser anhören. Und äh, ja, hier an der Stelle schon mal danke am Rob von HSP Events aus Wismar, dass wir ähm, ja, jetzt hier podcasten dürfen. <lacht> gut, zu unserem Thema heute, Sport. Ich bin ja nun Leistungssportlerin gewesen, also Handballerin, habe ganz viel Leistungssport gemacht, zweimal am Tag Training und weiß so eigentlich, dass Sport ja ganz gut sein soll. Auch wenn man manchmal sagt, Sport ist ja Mord, aber Sport, <lacht> aber Sport in der Schwangerschaft, Andrea, No-Go oder völlig okay? Also für
1: die meisten der Schwangeren ist das völlig okay und mhm. es ist gesund und hat eher sehr positiven Einfluss auf die Schwangerschaft. Ne? Also ich weiß, dass sehr häufig äh, es da ganz ganz viel Verunsicherung gibt, ne? Abwarnen, wie viel und so weiter. Ich werde da sehr häufig mit konfrontiert. Aber die, die mich kennen und äh, die, die ich auch die Frauen nicht die betreue oder Paare, die ich betreue, die wissen, dass es mir immer total wichtig ist, mhm. einfach auch in Vorbereitung auf die Geburt und so weiter. Mhm.
0: Ich habe ja jetzt meine zweite Schwangerschaft schon und ähm, ich habe einen Riesenunterschied von der ersten zur zweiten. Ich weiß, beim ersten Mal, ähm, ich habe nicht mehr aktiv Handball gespielt, weil ja gerade auch körperlicher Kontaktsport definitiv ja nicht äh, förderlich ist in der Schwangerschaft. Aber ich war damals bestimmt zweimal die Woche joggen. Ich hatte ein Workout mehrmals äh, in der Woche gemacht. Ich war schwimmen, ich war Radfahren. Du warst auch in unseren Kursen. Naja, klar. Ja. Mhm, ganz Ja, und äh, diesmal ist es halt ganz anders, äh, Ja, wegen meinem Rücken vor allen Dingen. Aber dennoch versuche ich halt ja so 10.000 Schritte am Tag zu schaffen, also diese Alltagsbewegung hinzukriegen. Ähm, mache jetzt halt schon viel, viel früher die Übung zum Beckenboden. Haben wir auch schon ein Video bei uns in der Facebook-Gruppe veröffentlicht, weil ja, so eine Geburt ist halt ein Halbmarathon. Man braucht auf jeden Fall ein bisschen Muckis mhm. und äh, definitiv ja auch Ausdauer. Ja, kannst du da Trainingshinweise geben? Ab wann darf man wie viel machen? Wer muss wie aufpassen, wenn er vielleicht medizinisch auch irgendwas mhm. hat?
1: Also zunächst mal muss man sagen, dass äh, gerade am Anfang der Schwangerschaft die Schwangerschaft natürlich einen wahnsinns Einfluss hat auf die körperliche Leistungsfähigkeit und auf die körperliche Fitness da passiert halt unheimlich viel. Ne? Also du hast einen völlig anderen Blutfluss und die ja, bist kurzatmiger, dein Stoffwechsel verändert sich mhm. und gibt es noch zu sagen, dein Skelettsystem verändert sich, also deine ganze Statik, deine Muskulatur verändert sich und hormonell passiert da ja auch ganz, ganz viel. Mhm. Auch deine Psyche verändert sich und so, dass die meisten Frauen am Anfang erstmal so ein bisschen reinkommen müssen ne, mhm. äh, in die Schwangerschaft. Aber ich merke, dann kommt so ein Punkt, wo, wo sie auch, unbedingt wollen. Ne? Also man mhm. möchte auch wieder fitter werden, man möchte, so wenn diese erste schlimme Zeit, wo die, die Hälfte des Tages mit dem Kopf über die Schlu- Klo- hängst, ja. äh, vorbei ist und, ne? oder dieses, äh, diese lahme, träge Zeit, ne? wo sie dir beim Laufen die Schuhe besohlen können, <lacht> ähm, da ist dir mit Sicherheit nicht nach Sport, ne? da ziehst mhm. du die Couch auf jeden Fall vor und deswegen so da einmal mein Ratschlag, bleib mal bei dir, guck mhm. Wo stehst du überhaupt? Wie fühlst du dich? äh, Dass man da auch sehr intuitiv dran geht. Mhm. Wir können die Frauen ja auch nicht vergleichen. Es gibt ja auch Frauen, die haben vorher noch nie Sport gemacht. Mhm. Und dann gibt es aber eben äh, Frauen, wo Sport zum täglich Brot Mhm. dazugehört. Also die sich auch nicht wohlfühlen in ihrem Körper, die nicht ausgepowert, ausgelastet sind.
0: Ja, mir ging das jetzt auch so. Ich brauchte das richtig, um mich gut zu fühlen, auch mental. Und wenn Mhm. ich dann irgendwie jetzt nicht Sport machen darf, dann werde ich auch echt kirre. Also ich man, man sagt dann auch, boah, geh eine Runde laufen.
1: Ja, ich bin auch richtig biestig. Also ja. ich brauche das auch für mein Wohlfühlen. Mhm. Ne? Aber es gibt durchaus auch Frauen, die die haben einen ganz anderen Lifestyle, ne? mhm. Die brauchen die Couch und eine Netflix Serie <lacht> und eine Tüte Chips auf dem Sofa zum sich wohlfühlen mhm. oder lieber ein gutes Buch in der Hand oder so. Ne? Mhm. Also da ohne das also völlig wertfrei. Ne? Also ich will das auch überhaupt nicht werten, aber so hat ja jeder so seine äh, sein anderes wohlfühl empfinden. Ja. Ne? Aber Jene, also wie gesagt, man muss halt ein bisschen gucken, wo steht die Frau. Bei vielen Frauen ist es ja auch so, dass sie, es ist ja so ein Gamechanger-Schwangerschaft. Also mhm. du willst ja, mit einmal hast du so eine Verantwortung schon, ne? Wenn das Baby in deinem Bauch heranwächst, du musst mit einmal dich gesund und gut ernähren, äh, kriegst da Riesenlisten vorgesetzt, mhm. hatten wir auch schon eine Folge zu gedreht. Es wird dir bewusst, dass du jetzt eben eine wahnsinnig große Verantwortung hast, auf deinen Körper achten musst und äh, dann sollst du ja auch gut durch die Geburt kommen und mm. nachher, hinterher wieder gut hochkommen. Und da ist es für viele Frauen auch so ein Umdenken. Ne? Mm-hmm. Also, also jetzt geht halt nicht mehr Couch und Tüte Chips und Netflix, sondern jetzt ist es wirklich fürs Wohlbefinden besser, dann doch mal die 10.000 Schritte zu schaffen zum
0: Also es müssen ja nicht 10.000 sein, aber dass man sich vielleicht, also ich habe gemerkt, ich brauche das so ein bisschen, dass ich einfach, man hat ja manchmal so ein Gefühl, oh, der hat mich ganz gut bewegt und dann hat man das ja auch einfach so im Handy, ist ja dieser Schrittzähler mhm. drin oder man hat das an der U- eine Uhr oder so und dann ist so gewesen, ups, ja. das war, war gar nicht so viel, wie ja, ich eigentlich genau. dachte ja, ja. und dann motiviert mich das dann zu sagen, ja. hey komm Balou, mein weißer Schweizer Schäferhund, komm wir drehen noch mal eine Runde, das ist aber natürlich auch wieder total individuell, das mhm. ist bei mir halt, bei mir funktioniert das als Motivation.
1: Ja, manchmal funktionieren die Männer auch als Motivation, ja, ne? nicht, stimmt. Äh, äh, Nicht, dass das Böse gemeint ist und von wegen so, ach na guck mal, hier ist noch eine Rolle und da ist noch der Hintern ein bisschen breiter geworden. Darum geht es gar nicht, sondern ist ja auch schön, wenn man es vielleicht zusammen macht. Also mhm. gemeinsame Spaziergänge sind ja auch total wertvoll. Ja, aber wir wollen ja nicht nur beim Spazierengehen bleiben. Also Mhm. man sollte schon natürlich auch sich äh, konditionell auf jeden Fall total vorbereiten auf die Geburt. Ich finde, das ist so eine der drei Säulen in der Geburtsvorbereitung. Mhm. Äh, Die körperliche Fitness, das Mhm. sage ich den Frauen auch knallhart am Anfang. Gerade in Beratungsgesprächen am Anfang erwähne ich das auch immer und sage da auch, äh, also es gibt Frauen, da brauche ich gar nicht viel sagen, die wollen das auch, die Mhm. kommen auch ganz gezielt und fragen schon gleich, und wann kann ich denn und Mhm. wann darf ich denn und wie funktioniert das? Und dann gibt es aber auch Frauen, die haben mit Sport so gar nichts am Hut gehabt mhm. vorher. Da sehe ich aber, dass sie total motiviert sind, sie jetzt, mhm. äh, sich jetzt umzustellen. Wichtig ist, dass man jetzt mal ein bisschen auch darauf achtet, wenn ich halt vorher auch der Mega-Sportler war, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, es gehen nicht mehr alle Sportarten, du mhm. hast ja schon erwähnt, Kontaktsportarten, da sollte man natürlich vorsichtig sein. Du hast halt einfach dann auch mit deinem steigenden Gewicht zu tun. Also ich bin ja, ich komme aus dem Schwimmen. Mhm. Also du merkst das. Also so, ich sag mal, wenn du in der 20. Woche schwimmen gehst, ist das noch mhm. alles easy peasy. Wenn du aber in der 39. Woche schwimmen gehst, geht nicht mehr die tiefe Wände so gut nee. und äh, abstoßen vom Beckenrand geht dann auch nicht mehr so gut. Da muss man halt auch ein bisschen dann entsprechend sein Trainingspensum anpassen. Ne?
0: Ja, aber ich fand trotzdem im Wasser die ganze Zeit, das ist super, super angenehm. Ja. Erst wenn man dann so aus der Treppe rausgegangen ist, dachte man so, boah, okay, ja. krass, das ist schon krass. ordentlicher Was man so alles mit sich Mhm. schlägt, genau.
1: So, und dann so gerade Sportarten wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal Skifahren oder oder auch Mountainbike fahren zum Beispiel oder Skateboarden, was auch immer, die Frau Inliner fahren, Mhm. da musst du halt schon auch darauf achten, dass du eben einen veränderten Körperschwerpunkt ja Mhm. auch hast, mit zunehmend wachsendem Bauch. Musst du ja auch ganz anders ausgleichen. Sicher, Also man wächst da ja auch rein und wenn du Mhm. das jede Woche tust, dann fällt es dir gar nicht so sehr auf, aber man sollte halt schon auch aufpassen, dass man ja, sichere Sportarten wählt, sage ich jetzt mal. ne Also ich sage jetzt mal Skateboarden oder oder ja, auch Reiten, da hast du immer noch eine unkalkulierbare Komponente, das Pferd. Mhm. Da werde ich auch sehr oft gefragt, äh, darf ich denn überhaupt? Und mhm. ist das denn? Und wegen der Erschütterung und fürs Baby, das stört das Baby nicht. Mhm. Ne? Aber du hast halt äh, das Pferd. Und äh, wenn du das Pferd nicht gut kontrollieren kannst, oder ne, wenn es, da ist die Verletzungsgefahr halt einfach
0: groß, wenn es dich ja,
1: abschmeißt. Ne? Richtig. Und, äh, die meisten Reiterinnen hören aber eh auf, weil. Ja, die Hosen dann irgendwann nicht mehr
0: passen. <lacht> genau. Ja, aber du hast ja recht, darauf dran zu denken, wenn man denn zum Röntgen muss, weil vielleicht ja, irgendwas gebrochen sein könnte oder so mhm. in der Schwangerschaft halt dann nicht so easy peasy, ne? Ja. Mhm. Und
1: du hast ja auch einen instabileren äh, Bandapparat, ne? Also mhm. äh, man knickt auch leichter um, äh, ne? Oder man, also das Verletzungsrisiko ist schon ein bisschen größer und deswegen würde ich vielleicht nicht mehr unbedingt jede Sportart machen. Einige Sportarten der Übrigen sich eh, mhm. Kiten zum Beispiel, ja. ne? Ist ja auch so ein Modesport. Gerade hier oben bei uns an der Ostsee. Ja, total, <lacht> ne? Also, Kitesurfen ist schwierig, du kommst nachher nicht mehr in dein Neopren rein Mhm. oder auch äh, dieser Beckengurt da, wo sich ihre Seile
0: befestigen, Mhm. Äh, das passt ja nachher auch alles nicht mehr. Obwohl es gibt ja nachher, wenn du dein Baby trägst, gibt es ja so eine... Ja, wie nennt man das? So einen, Jackeneinsatz. So ein Jackeneinsatz. Vielleicht gibt es sowas auch für Neopren jo. schon. Es <lacht> 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 gibt bestimmt alles. Es gibt bestimmt auch spezielle Reiterschwangerschaftshosen oder ja, so. Wer weiß. Wer weiß. Ja. Äh, genau, aber da,
1: ja, also bestimmte Sportarten erübrigen sich dann mhm. sowieso schon, weil du nachher äh, dein Trainingsmaterial vielleicht gar nicht mehr benutzen kannst. Aber so Sachen wie, ich sage jetzt mal ganz klassisch, die Ausdauersportarten, ne? Schwimmen, Laufen, Radfahren, beim Radfahren vielleicht auch mal ein bisschen gucken nochmal, ne? wenn du eben äh, mit dem Körperschwerpunkt nicht so gut zurechtkommst. Mhm. Aber auch da, ich, ich zum Beispiel beim, in meiner vierten Schwangerschaft sind wir unheimlich viel Mountainbike gefahren mhm. und es ging einfach nicht mehr mit diesem krumm Sitzen. Ne? Ja. Also es ging nicht mehr weiter die Beine noch zur ja, Seite. War das war nicht so bescheuert. Mhm. Und ich bin dann tatsächlich auf das Damenrad meiner Mutter umgestiegen für <lacht> die letzten zwei Wochen. Aber auch die Radklamotten haben nicht mehr gepasst. Ne? Mhm. Also es war fürchterlich aus. Ja,
0: beim Joggen würde ich auf jeden Fall, weil ich es auch bei mir gemerkt habe, in den Knien, man nimmt ja so zwischen 10 und 15 Kilo ja auch zu, dass man Sehen. auch schon...
1: hast du aber tief gestapelt.
0: <lacht> Gibt welche, glaube ich, ne? Ja. Wo du denkst ja. so... Hm, mehr aber nicht. Ist schon sehr wenig. Naja, aber sagen wir mal so um die Fünften hatten Fünften, wir, ich, 15 hatten wir glaube ich äh, in einer anderen Folge 15, mal, dass man ja auch immer, wer trägt dieses Gewicht? Ne, das ja. tragen ja nicht die Schultern, sondern ja. das geht ja alles auf die Beine und auf die Knie, dass man halt auch schaut, zum einen, dass es vielleicht nicht der ganz harte Untergrund ist, mhm. aber vielleicht auch nicht über Stock und Stein, wegen ne, wenn man dann umknickt ja, und sich verletzt, ja. also da schon auch, ja, einmal drüber mhm. nachdenken, welche Laufstrecke dann jetzt ja, für mich am besten wäre, aber für Ausdauer definitiv gut.
1: Im Fitnessstudio ist es auch ganz, ganz oft so, ne, dass ich da immer wieder gefragt werde, ja, im Fitnessstudio darf ich da oder muss ich meinen Vertrag abmelden? Und da sage ich immer den Frauen, musst du nicht, Du kannst ruhig weiter in der Schwangerschaft ins Fitnessstudio gehen, nutzt nicht mehr zu viel Gewichte, hm. geh vielleicht eher auf die Ausdauergeräte, wie hm. Laufband oder Stepper oder was auch immer, ich bin nicht so ein Fitnessstudio
0: Sportler. Geht ja gerade eh nicht.
1: Geht zurzeit sowieso <lacht> nicht, aber ja. ja, genau, aber ich glaube, man läuft fast sicherer auf dem Laufband als äh, bei mhm. den, ich sage, über Stock und Stein im Wald. Aber man kennt ja seine Laufstrecken und ja. ne, also man ist nachher auch nicht mehr so schnell. Vielleicht geht man dann auch über nachher zum Walken, wenn der Bauch sehr schwer geworden ist. Mhm. Ne? Aber Ausdauer finde ich total wichtig. Mhm. Ne? Äh, du erwähntest ja den Halbmarathon <lacht> zur Geburt und ich sehe das, ich sage das auch ganz, ganz oft in meinen Kursen. Ja, es ist ein bisschen wie ein Marathon. Mhm. Das heißt, du brauchst halt eine gewisse Kondition. Es ist auf jeden Fall förderlich. Ne? Und dann brauchst du aber auch gute Muskulatur. Mhm. Ne? Wir haben schon einmal das Beckenboden-Video gedreht. Mhm. Ne? Also Beckenboden ist auf jeden Fall eine Muskelgruppe, die gut bewegt werden sollte. Dann aber auch die Beine. Mhm. Ne? Du hast mir erzählt, Squats
0: hast du ganz viel geübt. Ja, ne? ich dachte, das wäre meine Geburtswunschposition. Fand ja. Hans aber nicht gut.
1: <lacht> genau, also wenn Frauen viel auch im Vierfüßlerstand stehen, was ihnen oft gut tut als äh, Position, mhm. auch im, bei den Wehen verarbeiten, dann aber auch die Arme, ne? Ja. man muss sehr, sehr viel tragen mit Baby, da wird einem erstmal bewusst, was man alles mit sich schleppt. Ja. Da rede ich nicht nur von dreieinhalb Kilo Kind, mhm. sondern auch der Kinderwagen, der muss rein und raus geräumt werden. Also die Babyschale, schon, Genau. die, sind, die Babyschale.
0: sind so schwer, also die müssen ja ne, gewisse Sicherheitsanforderungen haben, aber ja. Die sind nicht leicht, die Dinge. Und dann sind die auch nicht, muss sie immer so vom Arm so von der Hüfte ja. wegtragen. Also,
1: also Armmuskeln äh, finde ich auch ganz wichtig. Und weißt du, wenn wir unser Baby so stolz durch die Gegend tragen, <lacht> wir wollen ja nicht so diese Mutti-Winke-Arme haben, <lacht> sieht auch nicht so hübsch aus. Ne? Was auch ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich die Rückenmuskulatur. Ne? <lacht> also wenn du vorne diesen großen Bauch hast, musst du ja hinten auch mit dem Rücken ausgleichen. Und äh, dann sollte man auch gute, stabile Rückenmuskeln haben. Was auch ganz, ganz wichtig ist und ich mache das in meinen Kursen, nehme ich mir auch wirklich immer sehr viel Zeit für äh, das Dehnen, also unheimlich wichtig und das tut den Frauen halt auch gut, ne? gerade die, die jetzt vielleicht auch nicht so die Obersportler sind, mhm. das Dehnen ist auch eine wichtige Vorbereitung.
0: Mhm. Glaube ich. Ich würde vorschlagen, wir machen mal zu diesen einzelnen Muskelgruppen mal einzelne Videos. Mhm. Weil ja, mach mal was für deinen Rücken, ist dann immer schön und gut gesagt. Aber ich finde ja dann immer schön, wenn man auch wirklich was an der Hand hat, was man dann auch wirklich sich nachher hinsetzen kann, sich das Video anschalten kann und dann auch mal machen kann. Würde ich vorschlagen, machen wir demnächst mal.
1: Aber mit einer guten Anleitung.
0: Ja, genau. Also gibt ja auch viel bei YouTube. Ganz klar, was du dir so angucken kannst. Ich würde jetzt sagen, ich als Sportwissenschaftlerin könnte, glaube ich, ganz gut diese Übung nachmachen, aber da kann man auch so viel bei falsch machen. Und Ich weiß, bei deinen Online-Sportkursen, die du gerade wegen Corona ja online machst, ist es dir auch immer ganz wichtig, dass sich alle zuschalten. Du hast ja dir auch einen Riesenmonitor extra gekauft, genau. weil du ja gerne gucken möchtest und auch korrigieren möchtest. Also nicht, weil du sehen willst, wer wie was macht oder wer wie wohnt, sondern wirklich, da geht es dir auch immer auf die korrekte, ja. korrekte Ausführung. Mhm, genau. ja. Und das ist halt auch extrem wichtig. Mhm. Gut, ähm, also Ausdauer, Kraftaufbau beziehungsweise auch ähm, die Kräftigung halten und das Dehnen. Ich habe mich auch immer nach dem Sport, äh, nach dem Training früher, haben wir uns auch immer aufgedehnt, obwohl es Mhm. manchmal unterschiedlich war von Trainer zu Trainer. Manche Mhm. fanden das nicht nicht gut. Es ist dann tatsächlich schon so ein bisschen so Cool-Down-Phase, so ein bisschen Mhm. auch Richtung so Entspannung. Aber Mhm. richtige Entspannung hatte ich dann immer in der Sauna. Also wir hatten das Glück, dass wir immer in die Sauna gehen durften. Ist jetzt natürlich leider unter Corona auch wieder nicht möglich, aber grundsätzlich Sauna für Schwangere? No-Go? Ja.
1: Nee. Nein, Daumen nach oben. Mhm. Ist auf jeden Fall gut. Ich weiß, dass die Frauen oft erzählen, dass es bei den Gynäkologen nicht so gut angesehen ist, aber ähm, man sollte da natürlich auch differenzieren. Ich würde jetzt nicht jede Frau in die Sauna setzen.
0: Mhm.
1: Also eine Frau, die zum Beispiel sowieso eine erhöhte Blutungsneigung hat in der Schwangerschaft oder die auch schon mehrere Fehlgeburten hinter Mhm. sich hatte, da wäre ich auch zumindest in der frühen Schwangerschaft ein bisschen vorsichtig oder Frauen, die so zu vorzeitigen Wehen neigen, Mhm. da wäre ich auch vorsichtig. Aber ansonsten ist Sauna super, super gut, ne? Mhm. Also, das Gewebe wird gut durchblutet und deine, weißt du, auch für deine Abwehrkräfte ist das ja ja total gut und jetzt gerade in Zeiten von Corona äh, wäre das eigentlich fantastisch. Ja, also wie gesagt, das Gewebe ist aufgelockerter, besser durchblutet. Naja, die Entspannung, ne? Ja. Also es tut der Seele auch gut und das ist auf jeden Fall auch für eine schwangere Gold wert.
0: Mhm. Und wer jetzt ja keine Sauna im Hof stehen hat oder im kleinen Wellnessbarbereich, weiß ich Habe ich nicht, nee. <lacht> <lacht> äh, Merke ich aber, dass mir eine schöne heiße Wanne ja. ganz, äh, ganz gut tut, mit einem schönen Schaumbad, mit einem schönen Duft drin. Und, ähm, da gibt es auch keine zu heiß, oder? Weil ich das sehr extrem heiß gerne mag. Oder kann man irgendwas Wehen auslösen?
1: Nein, grundsätzlich nicht. Also wie gesagt, auch da die gleichen Empfehlungen wie mhm. bei der Sauna. Ne? Also wenn schon ein Risiko für die Schwangere besteht, dann eher nicht, dann lieber darauf verzichten. Aber ansonsten gibt es da eigentlich keine Einschränkungen. Mhm. Ich muss mal einen kleinen Exkurs machen. Mir fällt gerade meine Oma ein. <lacht> meine Oma, mittlerweile über 90 Jahre, hat tatsächlich, also ich glaube, das dritte oder vier oder ja, das dritte Kind war nicht so geplant. Und, mhm. äh, aber meine Oma dachte auch noch, dass man vom Küssen schwanger wird. Ne? Also sie okay. hat es erzählt, wirklich, sie wusste nicht, wie man schwanger wird. Ne? Es gab ja keine Aufklärung. Und Verhütung war auch schwierig noch zu der Zeit. Das dritte Kind war, glaube ich, nicht ganz geplant. Mhm. Sie hatte die Hoffnung, also zumindest dachte sie, wenn man richtig, richtig heiß badet, dass sich das Baby dann vielleicht nicht so wohl fühlt und sich wieder verabschiedet. Ne? Ah, okay. Und, aber es hat nichts, hat nichts geholfen. <lacht> und dann ist sie immer losgegangen und hat gesagt, Ach, Andrea, wenn das sitzt, dann sitzt das. Ne? Ja. Da brauchst du keine Angst mehr haben. Also wenn das sitzt, das sitzt. <lacht> ne? Also da war sie felsenfest von überzeugt.
0: Ja, ich liebe es auch nach der Wanne, mich dann nochmal einzumurmeln und nochmal ins Bett zu packen, so ein bisschen nachzuruhen. Mhm. Das hat dann so ein, so ein bisschen ähnlich wie dann in der, in der Sauna, da ruht man ja dann auch quasi nach. Und ähm, das Kalt abduschen, ich äh, oh, liebe ja. es mittlerweile. Ja. Ich hab Früher habe ich gedacht, boah, ich nicht, aber jetzt ja. ähm, auch in der Dusche auf jeden Fall Haare waschen und so alles mit warmem Wasser. Und dann versuche ich so bis zwei Minuten auch wirklich mich kalt von Kopf bis Fuß ähm, abzuduschen. Das ist auch nicht schlimm, oder, fürs Baby? Nein. Total gut, also eher
1: positive Effekte. ne Du hast gleich mal, die Gefäße werden schön komprimiert durch das kalte Wasser, du hast also sowieso in der Schwangerschaft ja eine erhöhte Neigung auch zu Krampfadern mhm. und hier so Varizen, also die Besenreißer im mhm. Volksmund genannt, da hast du, beugst du ja auch schon unheimlich vor. Oder auch die Wassereinlagerung. Ne? Mhm. wenn die Gefäße schön komprimiert sind, kann sich ja auch nicht so viel Flüssigkeit ins Gewebe auslagern. Ne? Mhm. Dann äh, das zieht sich richtig alles wieder schön zusammen. Man sagt ja nicht umsonst, hey, bei Wassereinlagerung schön in der ostsee Wassertreten mhm. machen. Ähm, aber da hilft dieses tägliche, schön kalt duschen. Mhm. Ne? Aber. Du sagst schon, zwei Minuten. Also yep. nur mal ganz kurz äh, zwischen dem einen und dem anderen Strahl Wasser hin und her springen. das reicht Nee, nicht. das hat nicht den Effekt. Nein, ne? hat nicht den Effekt. Aber grundsätzlich ist es total gut. Mm. Ne? Also das Gewebe wird ja auch besser durchblutet, wenn du so Wechselduschen machst. Also ist auf jeden Fall eine mm. ganz, ganz großartige Empfehlung. Also ich
0: konnte das auch nicht von Anfang an zwei Minuten. Ich habe mich so leicht hochgearbeitet. Mm. Erst mit 30 Sekunden, beziehungsweise ich habe bis 30 gezählt. Das waren ja. vielleicht ähm, nur noch 20 Sekunden, weil ich so schnell gezählt habe. Mm. Also du hast ja zum einen
1: eben äh, in Richtung zu warm und zum anderen in Richtung zu kalt. Ich glaube, dein Hintergedanke ist äh, nicht, dass das Baby friert im Bauch oder dass das Baby zu warm ist im Bauch. Das ist so ein Laiendenken. Mhm. Also in unserem Körper wird ja immer eine Körperkerntemperatur gehalten mhm. und die liegt äh, bei 37 Grad und das, diese Kerntemperatur braucht der Körper auch, da muss er entweder dann mehr pumpen und muss das ein bisschen wärmer machen mhm. äh, oder aber, wenn es zu warm ist, äh, runterregulieren und dann schwitzen wir zum Beispiel. Mhm. Ja, also das äh, oder wenn wir wenn es zu kalt ist, frieren wir, dann ziehen Mhm. sich die Poren zusammen und dann fängt man an zu zittern, dann pumpt der Körper nach oben. Mhm. Also der Körper ist immer bestrebt, diese Körperkerntemperatur zu halten und das Baby profitiert ja von unserer Körperkerntemperatur.
0: Naja, okay. Mhm. Sehr schön. Das dann nochmal zum Thema, dass das auch zum Sport gern dazu gehört, die Regeneration und Entspannung Mhm. und natürlich auch die Ernährung. Also wenn ich mich jetzt sehr ungesund ernähre, aber jeden Tag laufen gehe, Ach, der Effekt ist dann nicht so groß. Wir hatten ja schon in Folge 4, glaube ich, drüber gesprochen, wie man sich gesund in der Schwangerschaft Mhm. ernähren kann. Und das wirkt natürlich am besten gesunde Ernährung und ja entsprechend die Sportaktivitäten. Mhm. Das hat dann den größten Effekt, definitiv. Ja, Ja. gibt es aber auch Frauen, die gar keinen Sport machen sollten, weil medizinisch da was vorliegt? Gibt es auch,
1: ne? Also da ähnlich wie bei der Sauna, also Frauen, die äh, zum Beispiel eben vorzeitige Wehentätigkeit haben, die müssen halt viel liegen mhm. oder ja eben eine erhöhte Blutungsneigung haben, ne? also die häufiger schon in der Schwangerschaft äh, stärker geblutet haben, äh, da würde man jetzt auch so körperliche Aktivitäten erstmal ein bisschen auf Eis legen. Das heißt aber auch nicht für die gesamte Schwangerschaft. Ne? Mhm. Wenn sich das alles wieder ein bisschen beruhigt hat, dann
0: können die auch wieder ein bisschen was machen. Müssen sie auch. Müssen sie auch vorbereitet sein auf die Geburt. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall sich da auch ein Go von dir, also von der Hebamme holen oder ja. auch vom Frauenarzt, weil ich weiß nicht, wenn man die Gebärmutter, falls die irgendwie nicht richtig liegt oder wenn da etwas mit Muttermund ist, sowas also, weiß man ich ja. Würde,
1: genau, ich würde jetzt auch eine Frau, die zum Beispiel so eine sogenannte Plazenta previa, das mhm. ist, wenn der Mutterkuchen vor dem Muttermund liegt, okay. ähm, da würde ich jetzt die würde ich jetzt auch nicht joggen schicken. Ne? Mhm. Also da würde ich schon sagen, hey, versuch mal bitte so federnde Sachen zu vermeiden. Du kannst dich schon bewegen, aber bitte nichts, was noch zusätzlich federnd
0: ist. Mhm. Ne? Ja. ja, okay. Und ich weiß ja auch ähm, dass ich dich, glaube ich, früher damals gefragt habe, ich war relativ viel und lange joggen und du hast Mhm. mir auch gesagt, achte beim Laufen drauf, wenn du merkst, dein Beckenboden bleibt Mhm. dort, der ist fest dann sagt dir dein Körper das schon, wann es nicht mehr so gut ist. Mhm. Und du warst ja selber auch recht lange laufen. Ich weiß aber auch noch, dass Sunny, aber denk dran, keine Grand Sit-Ups. Ja. Also du darfst die seitlichen machen, aber keine geraden.
1: Genau. Die Bauchmuskeln sollten nicht so sehr gestresst werden. Ne? Also vor allem die geraden Bauchmuskeln, mhm. die ja auch während das Baby dann wächst und der Bauch größer wird, müssen die ja so langsam Platz machen dann mhm. auch für den Babybauch. sind dann sowieso schon sehr auf die Seite gedrückt, äh, Daher entstehen ja, das ist ja das Problem, was du jetzt auch äh, dann nach deiner ersten Mhm. äh, Geburt hattest, äh, diese sogenannte Rektusdiastase, äh, wo die Bauchmuskeln dann eben äh, nicht wieder richtig in ihre ursprüngliche Mhm. Form zurückkommen, sondern dass die Frauen eben so eine sehr große Spalte auch haben und deswegen da sollte man die geraden Bauchmuskeln auf jeden Fall in Ruhe lassen in der Schwangerschaft, beziehungsweise auch gucken für sich, also ich sage jetzt mal vielleicht bis zur 20. Woche geht das auch alles noch so weit, Mhm. äh, wenn ich da keine Vorerkrankungen habe, aber ähm, äh, besser ist es, sich eher auf die schrägen Bauchmuskeln zu trainieren. Auch die gehen irgendwann nicht mehr. Also man, mhm. es geht, der Körper zeigt einem eigentlich, das kennen Sportler, ne? dass der mhm. Körper einem sehr gut die Grenzen zeigt und das sage ich auch immer den Frauen. Hör mhm. ich mal auf dich und guck mal, wie weit du kommst äh, und womit du dich noch wohlfühlst.
0: Ja, mit dieser Rectosteastase habe ich auch jetzt, merke ich das viel schneller, wenn ich mich jetzt irgendwie vorbeuge oder was aufheben will, dass ich sie automatisch jetzt anspanne. Ich habe ja auch so einen, so einen Trainingsprozess da durchlaufen, damit das wieder zusammenwächst schneller. Und jetzt merke ich das auch richtig. Das habe ich in der ersten Schwangerschaft, habe ich das nicht so gespürt, dass, ja, da ordentlich was sich auftut.
1: Aber das, ich sage das zum Beispiel, ich leite das in den Kursen bei mir immer an, ne? Also mhm. dass ich äh, bei bestimmten Übungen gerade zum Beispiel Squats oder so sage, hier Beckenboden Spannung aufbauen, ne? Bauchnabel schön zur Wirbelsäule mhm. ziehen. Ne, also Und wenn es erstmal nur in Gedanken ist,
0: aber man kriegt ja so eine gewisse Grundspannung. Ja. Auch, ne? Und wenn das die Hebamme immer und immer wieder sagt, Leute, macht man es irgendwann automatisch. Ja, und das hat dann auch sein, äh, seine Daseinsberechtigung. Mhm. Ne, das sagst du dann nicht einfach nur aus Larifari. Ähm, ich weiß, du sagst auch gerne und jetzt lacht mal. <lacht> ne, das tut dann aber auch gut, wenn dich einfach mal zehn Frauen lächelnd angucken. <lacht> und und ich
1: sage nur so. Für, für, für wen das gut ist, ne? für die Hebamme <lacht> oder für die Frauen.
0: Ne? <lacht> das stimmt, ja. Okay. Dann magst du noch mal kurz die positiven Effekte von Sport in der Schwangerschaft noch ja. mal so zusammenfassen? Ja, also
1: unbedingt Daumen nach oben für den Sport mhm. in der Schwangerschaft. Äh, mir ist das total wichtig. Ich biete auch sehr viele Kurse an, bereite die Frauen da sehr viel vor. Mir mhm. ist das echt richtig, richtig wichtig. Ja, was ist das positive Fazit? Also, du kannst den, die Gewichtszunahme ein bisschen beeinflussen. Mhm. Ne? Es müssen ja nicht 30 Kilo werden, sondern. 15 ist ein gesundes Maß, dann hast du natürlich auch einen guten Schutz vor zum Beispiel Diabetes, also Schwangerschaftsdiabetes Mhm. ist etwas, was total im Kommen ist, äh, was natürlich Mhm. auf unsere schlechtere Ernährung zurückzuführen ist, überall ist Zucker Mhm. drin, Äh, wie gesagt, die Stoffwechsellage der Frau ändert sich und du kannst natürlich, wenn du genügend verbrennst, dann also wirkt sich das ja auch positiv auf Richtig. den Zuckerstoffwechsel aus. Ne? So, dann natürlich äh, Schutz vor Wassereinlagerungen, vor Krampfadern. Ne? Mhm. Wenn die, je besser deine Muskulatur gekräftigt ist, desto besser äh, kommst du da auch in diese Richtung durch. Schutz vor Thrombose mhm. ist auch etwas, was womit viele oder wo wir eine erhöhte Neigung zu haben in der Schwangerschaft. Und wenn eben die Muskulatur, die Beine schön komprimiert, äh, dann hast du auch ein geringeres Risiko, mhm. äh, an Thrombose zu erkranken. Natürlich auch Schutz vor hohem Blutdruck. Ne? Wenn ich mich immer schön bewege, mein Herz-Kreislauf-System gut in Schwung halte, dann neige ich auch nicht zu sehr zu, zu hohem Blutdruck. Mhm. Ne? Und es ist auf jeden Fall für die Psyche gut. Ja. Ne? Also in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist und <lacht> Also gerade Frauen, die eben eher so depressive Verstimmungen haben, vielleicht sogar auch schon in der Schwangerschaft, äh, den kann man auch nur raten, komm, beweg dich. Du mhm. musst jetzt nicht unbedingt einen Kurs machen, aber sieh zu, dass du, sieh zu, dass du dich an der frischen Luft, dass du regelmäßig, und wenn es diese 10.000 Schritte sind. Mhm. Ne? Aber hauptsächlich kommt es mir da immer auf die Bewegung an. Und was ich den Frauen immer sage, und das ist, denke ich, fast die größte Motivation, Es hat auch einen unheimlich guten Einfluss auf das Geburtsgeschehen. Das ist jetzt nichts, was nur subjektiv ist. Es gibt auch eine Studie der Uni Freiburg dazu, dass eben wirklich Frauen, die sich gut bewegt haben Mhm. in der Schwangerschaft, dass die einfach besser durch die Geburten kommen. Und da können wir gleich mit dem Mythos auch aufräumen, (lacht) Leistungssportler können schlechter Kinder kriegen. Also das, das ist absoluter Blödsinn. Äh, nun müssen wir nicht alle Frauen zu Leistungssportlern machen, mhm. aber es ist, das stimmt einfach nicht. Leistungssportlerinnen können genauso gut Kinder gebären mhm. wie Reiterinnen. Äh, das ist auch immer so ein Mythos, Reiterinnen kriegen schlechter Kinder. Was aber auch in dieser Studie herauskam, häufig haben die Frauen, äh, also die aus dem Leistungssport kommen, längere Eröffnungsphasen, mhm. also die Zeit, die der Muttermund ja. braucht, um sich zu eröffnen, dafür aber kürzere Austreibungsphasen, also das ist die Zeit, die das Kind braucht nachher, um den Geburtskanal zu passieren. Was ich aber immer sagen kann, Sportlerinnen haben da einfach auch ein bisschen mehr Disziplin. Mhm. Die wissen, die kennen das, dass sie sich auch mal durchbeißen Mhm. müssen, auch wenn es jetzt nicht die Lieblingsübung ist. Mhm. Das kennst du bestimmt auch. Also manchmal hätte man den Trainer killen können. (lacht) Und man kann da so seine Grenzen auch besser akzeptieren. Mhm. Und man weiß eben auch, dass zum Beispiel das, was mein Trainer uns immer eingebläut hat, und ich habe ihn gehasst dafür, aufgeben gibt es nur im Kopf. Dein Körper arbeitet weiter. Das ist nur etwas, was in deinem Kopf passiert. Und der hat so recht damit. Also in meiner ersten Geburt war das so mein Mantra. Mhm. Also nicht aufgeben. Aufgeben gibt es nur im Kopf. Mein Körper weiß, was er tut. Und
0: ich finde gerade, das ist auch sinnbildlich für für die Geburt, ähm, weil unsere Körper wurden dafür gemacht. Ja. Warum wurden die männlichen Körper nicht dafür gemacht? Egal, das, das Thema. Ist <lacht> das ist die Büchse der Pandoras. Nein, 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 das wollen wir jetzt nicht aufmachen. Aber dass man sich da auch wirklich, ja, da sind wir wieder bei dem Vertrauen in seinen eigenen Körper, okay. dass das ähm, ja, Mutter Natur so angelegt hat, dass wir das normalerweise eigentlich ganz gut auch hinkriegen. Ja. Aber dass manchmal oben, was da unter den Haaren ist mhm. sozusagen, so man manchmal irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Und ja, das kann ich halt auch nur bestätigen, dass da das Sportlerleben ähm, definitiv sehr hilfreich für war, mhm. weil man auch einfach, ja, man hat ein Spiel und hat vorher Mal trainiert und an dem Tag läuft vielleicht alles gut zusammen oder ja. es läuft halt an dem Tag irgendwie gar nicht zusammen. Ne? Ja, das ist dann das ist dann so und dann das ja. zu akzeptieren.
1: Aber mit was bist du nach dem Spiel dann in die Umkleidekabine gegangen? Du, hattest, du musstest dir keine Vorwürfe ja. machen. Du hast dir gesagt, hey, ich habe mich nach bestem Wissen und ja. Gewissen vorbereitet. Genau. Ich habe alles gegeben. Und wenn an diesem Tag
0: nicht mehr drin war, genau. dann eben nicht. Ne? richtig, stimmt. Aber ja. ich wusste, wie oft ich in die Halle gegangen bin, genau. wie oft ich extra Runden und extra Training gedreht ja. habe, um wirklich on point sozusagen ja. zu sein. Und dann, ja, manchmal klappt es ganz gut und man gewinnt eine deutsche Meisterschaft. Und manchmal Sollte es an dem Tag dann halt auch einfach nicht sein, aber ähm, genau, das fand ich gerade sehr gut, dass dieser Körper, dass wir Vertrauen in unserem Körper haben und unseren Kopf vielleicht mal in die zweite Reihe stecken oder ihn so in der Schwangerschaft trainieren, wie du mit deiner Affirmation das dann auch gemacht hast, weil 5% ist unser Bewusstsein und der Rest ist im Unterbewusstsein. Und wenn wir durch Affirmation oder Meditation, was auch immer, was für einen nur so geeignet ist, kann man das auch ein bisschen steuern, was im Unterbewusstsein eigentlich wirklich verankert ist. Das Thema Sport. Ich denke, wir haben alles gesagt. Oder? Ja, sehr schön. Also nehme ich mal mit. Andrea geht gerne mit Sportlerinnen in den Kreißsaal. Unheimlich. Aber auch gerne ins Tonstudio, so wie heute. Ja. ja, prima. Also ja, wir freuen uns mega, hier in diesem Studio zu sein. Äh, Rob, einfach nochmal danke. Vielen, vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne, sagt sie weiter. Oder wenn ihr eine Freundin habt, die schwanger ist und noch nicht so den Zugang zu Sport habt, vielleicht hilft unsere Folge da vielleicht ein bisschen auf den Geschmack zu kommen oder dann unsere Videos, die wir dann in unsere Facebook-Gruppe packen. Wir freuen
1: uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
0: frage-eisprung.de happy oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt